0: Nou, ik durf wel te zeggen dat alle reclasseringswerkers wel cliënten hebben in hun caseload die schulden hebben.
1: Dus dat schulden een risicofactor zijn voor terugval in de criminaliteit. En andersom ook dat eigenlijk delictgedrag kan leiden tot toenemende financiële problematiek.
2: Criminaliteit, weet je, dat is gewoon zo eenvoudig om, om, om erin te trappen en daarop terugvallen. Als je niet wordt opgeleid,
3: als je niet vanaf jongs af aan wordt geleerd op school... dit is hoe je met geld moet omgaan, dan ga je heel snel die fout
4: maken. Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium... ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit de bibliotheek Neude zoeken wij tot op de bodem uit... wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven... Bezoek Utrecht Maak Kennis Live of abonneer je op de podcast van Podium. Studieschuld. Een leningje hier, een kredietje daar. Schulden hebben we bijna allemaal. Maar wat als ze leiden tot nog meer ellende en je zelfs in de bak belandt? En in welke visieuze cirkel kom je als delinquent terecht... wanneer je uit de gevangenis komt met een berg schulden? Daarover gaat deze editie van Utrecht Maakt Kennis. Te gast zijn Gercolien van Beek, onderzoeker van het kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU, reclasseringsmedewerker Sahida Bilol, de jonge ex Igor en Leon, en rapper en talentcoach Rivelino Richters. Igor, Leon en Rivelino schrijven on the spot een rap waarmee ze het programma zullen afsluiten. De live presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Ambar Hussein.
1: Ik heb geprobeerd wat van mijn leven te maken. Ik probeer me aan alle regels te houden. Ik snap het niet. Ik ben al jaren niet meer in aanraking geweest met justitie. En die schulden, die blijven me achtervolgen. Wat moet ik dan doen? Moet ik weer een bank gaan overvallen of zo?
4: Je luistert naar onderzoeker Gercolien. Zij onderzoekt de financiële problematiek onder reclasseringscliënten En citeert hier een jong ex-bendelid uit de documentaire Lost Boys vijf jaar later.
1: En inmiddels heeft hij weten te breken met de criminaliteit. Hij heeft werk, is daarin succesvol. Maar schulden uit het verleden blijven hem achtervolgen. Soms wel van ouder dan 10 jaar. Zijn schuld neemt toe met twintigduizend euro. Hij krijgt aanmaning na aanmaning. Wordt op een gegeven moment loonbeslag gelegd. Waardoor hij andere betalingsregelingen niet meer kan betalen. En hij merkt eigenlijk dat hij zich steeds minder op zijn carrière kan focussen. Vanwege de stress van de schulden. Dat is heel typerend voor... De dynamiek tussen schulden en delictgedrag. En dat zag ik ook heel erg in mijn onderzoek... wat ik de afgelopen jaren heb gedaan naar schulden onder delinquenten... waarin ik jullie nu kort hoop mee te nemen. Nou, in mijn onderzoek zag ik dat echt heel veel delinquenten... te maken hebben met schulden. Echt bijna allemaal. En eigenlijk de enkeling die dat niet had... Zelfs daar speelde vaak financiën wel een rol. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan iemand die geen financieel overzicht kon houden. of op volwassen leeftijd door ouders werd niet financieel zelfredzaam was. Um, of misschien dat de inkomsten eigenlijk niet bekend waren. en een groot vermoeden was van um, illegale inkomsten. Dus we zien eigenlijk dat de omvang van de schulden onder delinquenten heel groot is. En als we dan kijken naar hoe schulden en uh, delictgedrag samenhangen... dan zien we dat die twee inderdaad heel erg samenhangen. Dus dat schulden een risicofactor zijn voor terugval in criminaliteit. Recidieven noemen we dat. En andersom ook dat eigenlijk delictgedrag kan leiden... tot toenemende financiële problemen... en eigenlijk ook steeds groter wordende problematiek. Dus eigenlijk dat betekent dat delinquenten die um, schulden hebben, eigenlijk een groter risico hebben om terug te vallen. En ook eigenlijk volhardende delinquenten, mensen die vaker een delict plegen, dat die ook weer een groter risico hebben op schulden. En schulden blijken ook echt voorspellend te zijn voor terugval in de criminaliteit.
4: Gercolien geeft een voorbeeld.
1: Stel iemand heeft in de gevangenis gezeten, in de detentie... Hij komt weer vrij. Dan kan het zomaar zijn dat uitkering heeft stopgestaan tijdens die detentietijd. Of uh, diegene heeft misschien geen inkomen gehad. Terwijl vaste lasten wel doorliepen. Nou, dan kun je al bedenken dat je vrijkomt eigenlijk met een achterstand. Uh, nou, als je uit detentie komt, kan het zomaar twee maanden duren voordat je weer een uitkering kunt aanvragen. Of met een baan aan een baan komen met de stempel van Delinquent dat is vaak ook niet zo eenvoudig. Uh, nou, als je daarbij optelt dat het niet zelden gebeurt dat mensen na de tentie terugkeren... In een oude omgeving, een oude netwerk... dan is het eigenlijk heel begrijpelijk... Dat, um, ja, dat eigenlijk dat delictgedrag ook weer die financiële problematiek versterkt... en leidt tot steeds toenemende problemen.
4: Hoe kom je nou van schulden naar delictgedrag?
1: Wat je heel vaak ziet, is dat heel veel problemen... En ook uh, schulden dat eigenlijk die problemen al hun oorzaak hebben... in de vroege jeugd van delinquenten. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken dat mensen te maken hebben gehad... met mishandeling, verwaarlozing. Um, eigenlijk een gebrek aan hechting, aan affectie. En misschien ook wel een gebrek aan het leren van vaardigheden. En wat je dan heel vaak ziet gebeuren... is dat mensen bijvoorbeeld daardoor misschien hun opleiding niet afronden. Uh, misschien wel uh, als gevolg van de verslaving of... Um, gedragsproblemen die ik misschien ontwikkelen, soms versterkt door um, mentale of fysieke gezondheidsproblemen. En daardoor dat het eigenlijk een visieuze cirkel wordt... van een misschien opleiding die het afronden... minder kans hebben op een, op een, baan, een baan om echt heel legaal van rond te komen... dan zie je eigenlijk dat mensen al met een achterstand in het leven um, beginnen. Nou, op het moment dat mensen dan willen gaan werken aan het aanpakken van schulden... zien we eigenlijk dat er vanuit de hulpverlening... heel weinig aandacht is voor die financiën. En dat is met me opvallend hè, als je ziet dus dat die schuldenproblematiek zo groot... zo complex en ook al zo diep geworteld is. Wat we zien is bijvoorbeeld dat nou, hulpverleners heel weinig zicht hebben... op de omvang van schulden, de schuldhoogte, de schuldeisers. Daar moet ik ook wel bij zeggen dat de cliënt zelf dat ook niet altijd weet... Um, en dat er eigenlijk ook heel weinig structurele um, begeleiding is.
4: Bij reclasseringscliënten ziet Gercoline vaak stress, frustratie en schaamte... als gevolg van die schulden.
1: En daarbij is het ook belangrijk om te realiseren dat... Um, financiën, toch heel vaak, nou, kijk voor deze doelgroep, bijna het laatste zijn waarover ze nog autonomie hebben. Denk jezelf eens in dat een professional jouw volledige rekening over zich meekijkt en alles wil weten he, wat, je, uh, wat je uitgeeft, dat je dat moet verantwoorden. En Dan komt dat al best wel dichtbij en is dat ook begrijpelijk.
4: Volgens Gerkolien wordt schuld vaak geassocieerd met schuldig zijn. En dan is er ook nog de roep om strengere straffen vanuit de samenleving.
1: We weten al vanuit onderzoek heel lang dat alleen straffen, alleen een gevangenisstraf, dat het eigenlijk niet werkt. Dat het moet worden gecombineerd met de focus op gedragsverandering, behandeling, resocialisatie. En, en ik denk dat dit dat eigenlijk onderstreept. Dat um, delinquenten heel vaak als daders worden gezien. Maar dat we misschien ook wel een beetje anders mogen gaan kijken naar daderschap en slachtofferschap. Omdat... Um, op het moment dat we dus eigenlijk zien... dat die terugkeer naar de criminaliteit... dat dat niet een kwestie is van onwil... He, en niet betalen een kwestie ook van onwil... maar van onmacht... dan betekent dat ook dat we eigenlijk meer mogen gaan kijken... naar de factoren die achter het gedrag zitten. Natuurlijk moet er genoegdoening zijn. We praten de niet goed. Genoegdoening voor de slachtoffers, voor de samenleving. Um, maar dat we ook kijken naar niet alleen gerechtigheid maar ook een perspectief bieden aan de doelgroep, aan delinquenten om weer eigenlijk te kunnen gaan bouwen aan het leven. En vooral om dat perspectief weer um, te gezien... om eigenlijk weer te kunnen toewerken naar een schulden- en delictvrije toekomst.
5: Zijn er, zijn er vragen voor Gercolien naar deze keynote? Ja. Je noemde al heel even kort informele schuld. Dat vond ik wel interessant. Want dan bedoel je dus dat je bijvoorbeeld een lening hebt... bij iemand die je kent die dan vraagt of dat, of dat geld terug kan krijgen. Zulke ja, dingen. Denk ja, ik.
1: Sorry, die heb ik inderdaad niet uitgelegd. Dus dat kan sowieso gaan bijvoorbeeld om schulden bij uh, familie of vrienden. Maar het kunnen ook echt illegale schulden zijn. Dus echt schulden in het criminele circuit. Dus bij, bijvoorbeeld bij dealers of uh, dus inderdaad die volle breedte. Ja.
5: Uh, Zometeen hebben we nog een slotgesprek waar je weer bij komt. Maar voor nu, dankjewel, Gercoline.
4: Ze werkte jarenlang bij de politie en is nu reclasseringsmedewerker. De volgende gast is Sahida Bilal.
5: Zeg maar schulden, komt dat vaak voor bij de cliënten die jij dan hebt als toezichthouder? Ja,
0: nou ik durf wel te zeggen dat uh, alle reclasseringswerkers wel cliënten hebben in hun caseload uh, die schulden hebben. Dat durf ik, wel. Ik, denk, ik durf echt wel te zeggen dat 9 van de 10 cliënten schulden heeft, ja. ja.
5: Wat kunnen de gevolgen zijn als je die schulden helemaal buiten beeld houdt in zo'n traject?
0: Ja, nou de gevolgen die kunnen best groot zijn, want ze hebben geen perspectief. Ze kunnen weer terug uh, uh, in de recidive vallen, dus dat ze toch weer, ja, hoe moeten ze anders aan hun geld komen? Dan denken ze, ja, hoe moet ik dan? Ik moet wel weer ja. op een illegale manier uh, mijn geld uh, uh, Verdienen. Dus nee, dan heb je gewoon terugval. Aan
5: wat voor voorbeelden moet ik denken? Er werden, er werden net al wat dingetjes genoemd, maar wat zijn dan dingen die ja, je Ja, nou tegenkomt? ja, goed,
0: inderdaad. De hennepkwekerij. Uh, je hebt ook gewoon mensen, jongeren die straatroven plegen, uh, diefstallen, uithalers. Uh, de haven, dat is ook gewoon makkelijk verdiend nee, geld. Ja. Geldezels, uh, cybercriminaliteit, noem het maar op.
5: Ja, zijn, er, zijn er vragen, uh, Sahida? Ik ben benieuwd of het onder u en uw collega's uh, bekend is... Um, ja, wat het effect is van die schulden. Wat we net van Gercoline hebben gehoord. Of dat ook uh, ja, uh, dat beseffer is.
0: Ja, yeah. het uh, beseffen is er zeker. Maar wat, wat ik denk, wat ik net heb benoemd, is tijd... Ze krijgen bijzondere voorwaardes opgelegd, zoals bijvoorbeeld een gedragstraining, dat ze zich moeten melden. We moeten dat allemaal monitoren, in de gaten houden. Sommigen hebben een enkelband, uh, waardoor je ze ook in de gaten moet houden. Dus dat is echt iets extra's wat je doet voor de cliënt. En er zijn echt wel reclasseringswerkers die dat doen. Het is niet zo dat het helemaal niet gebeurt, alleen het kan Eigenlijk zou het gewoon meer moeten. Eigenlijk moet het, zou het gewoon een onderdeel moeten zijn van toezicht... dat dat gewoon standaard ook behandeld wordt. Maar die inzicht is er zeker.
4: Igor en Leon zijn ervaringsdeskundigen. Jong, ex-gedetineerd en in de schulden.
6: Zijn er uh, wat uh, dingen voorbijgekomen waarin jullie jezelf kunnen herkennen? Igor...
2: Echt, ik kreeg een hele secundaire trauma hier eigenlijk. Ik ging hele door mijn hele lichaam heen. Echt, uh, het uh, leek gewoon alsof ik uh, een beetje soort van mijn eigen verhaal zat te luisteren.
6: Zijn er specifieke dingen die je hebt gehoord die je echt zijn bijgebleven? Waarvan je denkt, dit past Ik denk gewoon
2: past vooral uh, dat criminaliteit, uh, weet je, dat uh, is gewoon zo eenvoudig. Zodra je gewoon even geen, geen licht meer ziet, dan... Uh, in de tunnel dan uh, zo eenvoudig om, om erin te trappen en eigenlijk uh, daarop terugvallen. Igor kwam als kind al in de problemen door de belastingsschuld van zijn vader. Ik wou geen domme dingen gaan doen eigenlijk, maar uiteindelijk voelde ik me Weet je, Ik had geen keuze, ik had geen kansen, niemand die mij wou helpen en kon helpen eigenlijk op dat moment. Ah, er waren waarschijnlijk wel mensen die mij konden helpen, maar er was niemand die mij hielp.
6: Is het uh, feit dat je je misschien onbegrepen voelt ook een factor geweest in waarom je bepaalde dingen hebt gedaan?
2: Ongetwijfeld. Als ik beter wist, had ik beter gedaan. Als iemand mij beter weg kon wijzen, ik had geen seconde getwijfeld en ik had de kans aangenomen. Maar die kans was er niet voor mij weggelegd. Maar gelukkig heb ik nu wel de deuren voor andere jongeren kunnen openmaken. En ja, nu kan ik anderen helpen wel om de fouten te ontlopen die ik heb gemaakt.
5: Wat zijn dan de tips die je jongeren meegeeft... Om, om te voorkomen dat zij in de schulden raken?
2: Zeg Ze altijd, uh, wees open, transparant. Er zijn gewoon instanties die jou willen helpen, die jou kunnen helpen, weet je. En niet schamen en gewoon open zijn naar de wereld en vraag om hulp, weet je. Ik was te trots en ik was ook gewoon veel te dom destijds. En eigenlijk dacht ik kan het allemaal zelf oplossen en ik kan de wereld aan. Nou... Echt, ik was snel achtergekomen dat het niet zo was. Op de, en uh, keihard ook. Het is een wonder dat ik hier nog bij jullie zit. Dat, dat ik hier nog naar jullie mag zitten en dat ik nog, nog kan vertellen.
6: Leon, is het voor jou ook uh, zo geweest dat je uit een onbegrepen gevoel bepaalde dingen hebt gedaan?
7: Niet echt uit een onbegrepen gevoel of zo, maar het was wel een puntje in mijn leven dat ik echt dacht van... Wat moet ik hier nou mee? Ik kwam ook zelf natuurlijk ook heel erg diep in de schulden terecht, et cetera. En daardoor kreeg ik ook bijvoorbeeld Russisch thuis en uh, uh, waar ik ook gewoon niet meer naar school ga. Dus het werd van kwaad tot erger eigenlijk. En in principe heb ik gewoon uiteindelijk wel gewoon de keuze weten te maken. Want ik was zelf waar ik wel echt wat ga doen met mijn leven. Uh, want ik was destijds was ik toen bezig met muziek, nu nog steeds dan. En uh, daarnaast hield ik ook er, erg van koken. Dus uh, ging ik naar de kokschool, hoe heet het, uh, Dacossa in Amsterdam. En ik daar de koksleiding op gevolgd, zeg maar. Maar uh, omdat het dus thuis een beetje slecht ging... en ook met mij destijds, omdat ik gewoon een beetje een probleemkind tussen haakjes was... Uh, ben ik daardoor dus uh, echt, echt wat diep in de schulden gekomen. Schoolgeld kwam erbij, et cetera. Het werd alleen maar voor kwaad tot erg. En op, uh, op een gegeven moment heb ik toch wel de keuze weten te maken van... ik ga hier gewoon kijken... Uh, mee aan de slag. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Uh, ik ben pas 30 geworden en over twee maanden ben ik dus uh, officieel schootvrij verklaard ook. Dus dat is ook een mooie dingetje. En uh, daarnaast, uh, ja, dank, dank jullie wel. Dank jullie wel.
5: Veel mensen... Uh, denken van oké okay, je hebt die gevangenisstraf gehad en dan zijn je schulden weg maar Jemoline yeah. zei het net ook precies. soms tijdens je gevangenschap lopen die schulden nog verder op en daarna
7: ook dat ja precies dan
5: ben je eruit en dan zit je dus nog met die hele berg aan schulden
7: klopt ja want ik ja. heb ook bijvoorbeeld schulden gehad uh, van bijvoorbeeld belasting of uh, van de regulaties zeg maar dat het gewoon echt achterliep en op een gegeven moment uh, kwamen ze bij mij aan de deur aankloppen en ik had de tijd zat ik me echt ontzettend goed gedragen hoor, daar niet van en uh, toen zeiden ze uh, uh, tenminste de agenten uh, hoe heet het, als spraken we dus zo aan van, ja meneer de graven excuses, maar we moeten u helaas in zekering stellen, want we hebben nog heel veel verschillende openstaande boetes van u, die u waarschijnlijk of gelijk nu moet betalen. Als u het nu kunt betalen, dan hoeven we u niet mee te nemen, anders moet u meenemen naar bureau. Ik heb in totaal 14 dagen gezeten. Ik dacht van, wauw, je kan gewoon letterlijk opgepakt worden voor schulden.
4: Leon heeft nog een tip voor jongeren met schulden.
7: Stel je hebt heel hoge schulden en je, 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 je zit er echt mee. Kijk gewoon of er gewoon iemand is die je bijvoorbeeld kan helpen... Om, om je toch weer dat lichtpuntje in je leven te geven... en dat er uiteindelijk toch wel licht aan de lange tunnel is waar je in zit... en waar je gewoon niet uit kan komen. Dus doen. Do.
5: Over naar het eindgesprek. Als je in een situatie zit waarin je ouders ook al schulden hebben... dan is het heel moeilijk om daar niet in te komen. Die, die kansongelijkheid, is dat nou een belangrijke grond voor mensen... om zelf ook in de schulden terecht te komen? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik denk het wel, omdat je dus eigenlijk al zo diep dat gevoel hebt... van ja, ik kom er toch niet, ik sta eigenlijk al in de min. Uh, dat dat eigenlijk alleen maar een beetje zelfvertigma wordt... waardoor je alleen maar dieper in de problemen komt, zeker, ja.
4: Volgens Rivelino kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met voorlichting. Als je
3: niet wordt opgeleid, als je niet vanaf jongs af aan wordt geleerd op school... dit is hoe je met geld moet omgaan, ga je heel snel die fout maken. En men, men doet te weinig om onze jongeren op te leiden met financiële intelligentie. Er moet veel meer aandacht aan worden gegeven.
6: Heeft schaamte wel eens ooit een rol bij jullie gespeeld? Zijn jullie daarmee wel ooit... Bezig
7: geweest. Ja, ja, best wel, natuurlijk. Je je uiteindelijk ga je wel schamen, weet je, want je wil toch wel een betere beeld geven aan iemand, de, tenminste aan, aan, aan wie dan ook, om het toch over jezelf te kunnen vertellen van hé, hey, het gaat wel echt goed met me. En, maar de, aan de andere kant het gaat het niet goed, want je hebt extreem veel schulden bijvoorbeeld en je hebt behoorlijk veel stress en ja, daar ga je toch wel een schaamtegevoel bij krijgen. Zeker. Armoede doet pijn. Je wil gewoon nooit honger
3: hebben. Je wil zeg maar gewoon, schulden zeg maar, zijn gewoon een van de meest klote dingen zeg maar. Schaamt je daarvoor, maar het doet gewoon pijn, weet je Gewoon, de pijn zeg maar gewoon van dat je weet van oké, okay, we gaan vandaag gaan we eten. Weet je, we eten wat rijst met wat ei of zo, en ketchup, dat is het. Of je het een, uh, weet ik veel, broodje. Het <laughs> zijn niet allemaal slechte dagen geweest, gelukkig. Maar uh, ja, het is wel een uh, hele kille werkelijkheid of zo.
2: Bij mij heeft het ook een grote rol gespeeld. Ik was echt veel te trots in eerste instantie. Ik dacht, ik los het zelf op. Ik wil niet dat niemand, ik wil dat niemand weet dat dat soort dingen bij mij spelen. Alsof, je, we leven in een maatschappij. Iedereen wil zich anders voordoen dan dat die eigenlijk aan, echt realiteit is. Weet je? Want mensen willen niet dat ze, dat ze op, op ze neergekeken worden. Weet je? En heel veel mensen zijn ook niet meer bewust... Dat eigenlijk gewoon, er zijn genoeg mensen die jou willen helpen, maar omdat je je schaamt en je wil niet laten zien, gaat het dan ook niemand weten. En als niemand het weet, dan kan die jou ook niet helpen. Wees gewoon eerlijk en geloof mij, niemand gaat op je neerkijken en als iemand neerkijkt, dan is die, diegene ook zelf gewoon waardeloos, weet je. Ik bedoel, ja, wat, wat voor mens ben je dan?
5: Iemand die wil reageren, ja. Ik was wel benieuwd, uh, je kan in de maatschappij natuurlijk veel uh, bereiken door dus voorlichting te geven, et cetera. maar wat zouden jullie in de politiek of binnen de instanties zelf willen zien, uh, anders
7: willen zien dan dat het nu gaat? Dat ze één worden. Gewoon echt gewoon bij elkaar gaan zitten van hoe, hoe gaan we dit aanpakken? Dat is het enige, want er zitten heel veel verschillende punten van uh, die pakt dat aan, die pakt dat aan. Maar ze zullen nooit aan één tafel gaan zitten van oké, okay, dit zijn echte problemen in Nederland. Hoe gaan we dit aanpakken?
5: So, hier, wat, wat, wat kunnen we daaraan doen? Dus, want jij zei het zelf ook al, van, ja. je hebt en de schuldenopverlening en je hebt de reclassering. En...
0: Ja, ik denk dat we daar uh, als reclassering echt in moeten investeren. Uh, het integraal werken. Dat we echt uh, samenwerken. Uh, je had het over armoede doet pijn. Ik moest gelijk ergens aan denken. Ik heb, uh, voordat ik bij de reclassering werkte... Uh, werkte ik bij de politie. En daar pak je mensen op. Een winkeldiefstal en zo. En toen kwam ik bij de reclassering. Bij de werkstraf. En er kwam een man bij mij. Die had een werkstraf. Nou, Dan ga je doorvragen. Waarom heb je die werkstraf gehad? En die man die had winkeldiefstal... Gepleegd, die had uh, wit brood, een pakje kaas en ham gestolen. Hij zegt, ik moest mijn kinderen te eten geven. Ik vond dat zo pijnlijk. En dan denk ik, ja, toen ik bij de politie werkte, toen was het van hey, een winkeldief, hup, inrekenen, hup, insluiten. En... Maar als je dat dan zo hoort, dat doet zo pijn. En zo, zo waar, er waren nog meer uh, van zulke soort dingen. En in het begin wist ik niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Ik denk, ja, ik wil die man helpen. Ik wil die man geld geven. Zodat hij boodschappen kan doen. Maar ja, dat, dat kan niet. Dat, je kan niet uh, al je cliënten. Uh, ik, ik heb in mijn caseload had ik 90 mensen die een werkstraf hebben. Die kan je niet allemaal even geld geven om, ja, voor hun schulden of wat dan ook. Dus dat is wel echt heel herkenbaar.
7: Ik,
5: ik ik ben nog wel benieuwd. Uh, zeg maar het terugkeren in de maatschappij wordt dan als een tweede kans genoemd. Maar ondertussen horen we dus dat dat, dat een best wel moeilijke tweede kans is. Hè? Ja. Schulden zijn er nog, schulden zijn ja. vergroot. Hoe kan je die tweede kans daadwerkelijk een tweede kans maken? Wat, wat zou daarin kunnen veranderen.
1: Ja, ik denk dat daar al heel veel aspecten in het gesprek net langs kwamen. Omdat we al horen van, nou, hè, dat eigenlijk het eigenlijk al bij eerdere generaties begint. Nou, ik vertel natuurlijk mijn verhaal ook een beetje vanuit de hulpverlening. Veel eerder, veel kleiner beginnen door inderdaad echt uh, jongeren al veel beter te ondersteunen. Hè, want anders begin je als uh, hulpverlener bij volwassenen ook al met een achterstand. Dus daar inderdaad echt die integrale benadering en veel breder kijken. Dus als het om schuld gaat, kun je heel technisch kijken. Um, maar daarmee ga je het niet redden. Omdat, nou, he, wat we net al zagen, er ligt zo'n taboe op. Ik denk dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. Dus het taboe eraf halen, echt er samen in optrekken. Zien hoe het eigenlijk onder zoveel andere problematieken um, ligt. Ja. Ik denk dat daar al begint.
5: En de titel van vandaag is Schuld, schuldig... Wat vind je daarvan? Dat er soms wordt gezegd als iemand een schuld heeft... dat hij dan ook schuldig is?
2: Ik vind dat uh, slachtoffers maken slachtoffers. En uh, dit is hoe het eruit ziet, de maatschappij van tegenwoordig. En uh, in plaats van elkaar neer te halen en kapot te maken... moeten we elkaar helpen en ondersteunen en elkaar helpen bouwen. En eerlijk durven te, ook gewoon durven eerlijk te wezen naar elkaar toe. En gewoon vanuit... Pure interesse, oprechte liefde, onvoorwaardelijk. Niet om iets terug voor te vragen en trist te krijgen, weet je. Het komt vanzelf bij je terug. Als je goed doet, wie goed doet, goed ontmoet.
5: Dankjewel. Mooie woorden. We gaan, we gaan naar jullie luisteren. Mag ik een heel groot applaus voor Igor Lion en Black Rockstar? Yo.
3: Ben je schuldig of ben je het niet? Zeg ze. Ah. Yeah. Ja. Aha. Yeah. Ja. Uh -huh. Schramp. Schaamte voor de schuld, last van het verdriet Vissie wees een cirkel, doorbreken doe je niet Hoe word je schuldenvrij, wanneer je het niet ziet Kom los van de straat, pak je kans, wees uniek Schaamte voor de schuld, last van het verdriet Vissie wees een cirkel, doorbreken doe je niet Hoe word je schuldenvrij, wanneer je het niet ziet Kom los van de straat, pak je kans, wees uniek Ik zou beginnen met
7: mezelf, vanaf de woorden komen hard Want alles wat ik had, dat was mijn moeder en ja, Ik kon niet leven, waarna had ik donkere dagen wat ik moest vechten voor mezelf en leven zonder vader, ik heb veel gezonder. En bid de vader, vergeef me Maar de wonderen die ik had, die zal ik nooit meer vergeten Want ik wil telkens weer opnieuw beginnen Maar dat lukt me niet En de reden daarvan, niemand begrijpt dat hier En met deze zinnen wil ik nog zeggen Dat ik toch goed ben, diep in de schulden Kijk waar ik nu ben Ik was de beste beatboxer van Amsterdam Vanaf mijn derde was ik bezig, kijk hoe goed ik dat kan En de strijd is gewonnen wat mijn vader is terug Ik ben bezig met mijn dingen, kan mannen achter de rug En veel verdriet in mijn leven, ben ik zo Vergeten. Kom ook noem maar eens terug op de woorden van mijn leven. Schaamte voor de schuld, last van het verdriet.
3: Versuze circle, doorbreken doe je niet. je vrij, wanneer je het niet ziet. It kom it los it. van de straat, pak je kans, wees yeah, uniek. Schaamte yeah. voor de schuld, last van het verdriet. Circle, doorbreken doe je niet. Do do Word je schulden vrij, wanneer je het niet ziet. It it kom los it. van de straat, pak je kans, wees it it. Yeah,
2: yeah, yeah. I was cut by the devil. He was sent him to tempt me. I'm praying to God, make his angels defend me. Life was so heavy and crazy from the start. The streets show no mercy till we get ripped apart. I had to be hard and learn how to survive. The power of my God helped me to stay alive. I stepped into the light, away from the darkness. The things that I've seen can make you turn heartless. Lost in depth, lost in depth. To devastation, lost without no hope. All them haters, they want to see you broke. I can show you that I'm able to get what I want. I don't mess around. I get straight to the point. In the best people didn't really leave me a choice I could look violent like a boss and raise my voice now those things are changed and I'm reacting calm I have learned from my mistakes and that makes me strong I'm learning from my mistakes and that makes me strong free of debt I've been helped by my gut yo
3: Yo, laatste keer, yo. Schaamte voor de schuld, last van het verdriet. Visie, wees een cirkel, doorbreken breken doe je niet. Hoe word je schuldenvrij? Wanneer je het niet ziet. Kom los van de straat, pak je kans, wees uniek. schaamte voor de schuld, last van het verdriet. Vis wees een cirkel, de breken doe je niet. Hoe word je schuldenvrij? Wanneer je het niet ziet. Kom los van de straat, pak je kans, wees uniek. Yo, yeah, schuldenvrij, schuldenvol, vol. Ja, yo, yo. Yo, Leon, Igor, criminal minded, criminal minded, ciao,
7: criminal minded, criminal.
3: Criminal. 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 criminal, criminal, criminal minded, yo, come on. Dank jullie wel mensen, dit was om ze
7: was om ze Ja,
4: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data. Of volg Podium op Insta via podium.hu. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter in je favoriete podcast app. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. gasten in deze aflevering waren Gercolien van Beek, Sahida Bilal, Rivelino Richters, Leon en Igor. Livepresentatie Patrick Nederkoorn en Amber Hussein. Redactie Alinde Hoeksma, Amber Hussein en Eline Donker. Partner Bibliotheek Utrecht. Deze podcast werd geproduceerd door Matthijs Duringhof en Michiel van Ruitenbeek.